0: Man sitzt an den Biergarten, Garnituren und Tischen ja. und kriegt einen großen Strahl, Krabben auf den Tisch verteilt. Und dann kann man natürlich poolen und naschen. Und also Bombenstimmung.
1: Also es geht ums Poolen und Naschen. Wo kann man das wohl besonders gut? In Tönning zum Beispiel. Tönning an der Eider im Westen von Schleswig-Holstein. Wenn man sich die Landkarte von Schleswig-Holstein so von oben anschaut, dann könnte man meinen, man erkennt zur linken Seite, zur Nordsee hin, ein Gesicht mit einer dicken Knubbelnase. Und unterhalb dieser Knubbelnase dort mündet die Eider in die Nordsee. Und dort, wo die Eider in die Nordsee mündet dort... In etwa ist Tönning. Es geht in dieser Sendung also nach Tönning und wir sprechen nicht nur über das Poolen und Naschen, sondern wir sprechen über schöne andere Dinge, die man in Tönning erleben kann. Hören Sie jetzt den Mitschnitt meiner Tönning Reisefieber-Sendung auf Radio Potsdam. Am Potsdamer Studiomikrofon ist diesmal Paul Schröder. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: 10 Minuten nach 9, Sie hören Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Und mit dem Reisefieber sind wir heute in Tönning zu Gast. Tönning, das ist ein Bade- und Luftkurort im Kreis Nordfriesland im Westen Schleswig-Holsteins, unweit von St. Peter-Ording entfernt. Der 5000 Einwohnerort liegt an der Eider, einem Fluss, der sich quer durch das Landesinnere bis zur Nordsee windet und der Gezeiten geprägt ist. Bei Flut läuft die Eider voll, bei Ebbe ist entsprechend weniger Wasser im Fluss. Bis Anfang der 70er Jahre wurde die Altstadt von Tönning regelmäßig überflutet. Dann baute man an der Mündung der Eider in die Nordsee das Eidersperrwerk, das der Flut bei Hochwasser einen Riegel quasi vorschiebt. Seitdem heißt es nicht mehr Land unter in Tönning. Touristen können von Tönning aus mit einem Ausflugsschiff die Eider bis zum Eidersperrwerk an der Nordsee befahren und genau das hat sich Radio Potsdam-Reiseexperte Peter von Stamm bei seinem Besuch in Tönning auch nicht nehmen lassen. An Bord der Adler 2 hat er sich von Kapitän Tom Ilo erklären lassen, was man als Gast alles erleben kann.
3: Ja, meine Damen und Herren, erst einmal herzlich willkommen hier an Bord der Adler 2 auf unserer kleinen Reise Richtung Eidersperrwerk und zurück. Die Fahrt bis zum Eidersperrwerk dauert jetzt etwa eine Stunde. Auf ungefähr der Hälfte der Strecke erreichen wir dann die größte Sandbank hier auf der Eider. Dort halten sich normalerweise unsere Seehunde auf. Auf der ersten Tour hatten wir schon Glück, da haben wir welche gesehen. Also drücken Sie mal die Daumen, dass sie da gleich immer noch liegen. Dann werden wir auch gleich ein Seetier fangen, hinten auf dem Achterdeck machen. Da sage ich gleich Bescheid, wenn das Ganze losgeht. Vielen Dank, viel Spaß und ich melde mich dann nochmal während der Fahrt. Tom, du fährst jeden Tag die Strecke hier von Tönning zum Eidersperrwerk und zurück. Genau, jeden Tag. Im Moment im Sommer, also Juli und August, dreimal am Tag und in der Nebensaison dann zweimal am Tag. Und wie lange fährt man da, wenn man jetzt hier bucht, eine Strecke? So ungefähr zweieinhalb Stunden hin und zurück, von Turning nach Turning wieder zurück. Ne? Und was kann man da genau erleben? Du hast gesagt, wir werden wahrscheinlich Seehunde sehen heute. Was erlebt man sonst noch? Genau, also die Hauptprogrammpunkte hier sind Seehunde, Seetierfang und die Schleusung am Eidersperrwerk. So, meine Damen und Herren, jetzt ist auch endlich der große Moment gekommen, denn direkt voraus haben wir jetzt auch die größte Sandbank hier auf der Eider. Und direkt vor uns, da liegen auch schon einige Seehunde. Ich fahre da jetzt mal schön nah dran und dann sehen Sie sie gleich in Fahrtrichtung rechts am besten. Also wir fahren da immer durch die Schleuse am Eidersperrwerk. Schleusen da einmal raus, legen draußen an. Da steigen dann meist noch ein paar Gäste dazu. Und dann geht es wieder durch die Schleuse und zurück nach Und Da hast du irgendwas erzählt von, wir machen später noch so einen Seefang. Irgendwas irgendwas wird gefangen. Was genau. geht da ab? Äh, wir machen hier einen Seetierfang. Wir haben hinten ein Krabbennetz hinten hängen am Schiff. Bum. So, meine Damen und Herren, das war jetzt einmal das Signal dafür, dass wir hinten unser Krabbennetz hinunterlassen. Wenn das dann gleich wieder oben ist, beginnt dann die Seetierfangvorführung auf dem Achterdeck bei unserem Hannes. Und wir werden das Ganze in zwei Gruppen aufteilen, weil wir relativ viele hier an Bord sind. Von daher, wenn Sie jetzt bei der ersten Erklärrunde nicht dabei sind, kein Problem, Sie werden nichts verpassen. Viel Spaß! Das lassen wir dann runter bei langsamer Fahrt und dann fangen wir so ein bisschen die Tiere, die es hier auf der Eider gibt. So Schollen, Krabben, Krebse, also relativ viele verschiedene Tiere haben wir hier. Und die fangen wir dann und die werden dann hier an Bord erklärt. Die kommen natürlich nach kurzer Zeit dann wieder sicher ins Zurück ins Meer. Und äh, wir machen dann auf mehreren Fahrten mehrere Seetierfänge, so dass die Tiere natürlich so wenig wie möglich geschädigt werden durch den Fang. So, meine Damen und Herren, vorne rechts sieht man jetzt schon sehr schön die fünf großen Tore des Eidersperrwerks. Es wurde 1973 fertiggestellt und war damals das größte Küstenschutzbauwerk Europas. Ja, wie Sie sehen, die Tore sind heute geschlossen aufgrund von Peilarbeiten. Normalerweise sind die nämlich immer geöffnet. Die werden nur geschlossen, wenn der Wasserstand über den normalen Hochwasserstand geht. Das passiert, wenn wir hier so mehrere Tage starken Westwind haben. Dann entsteht hier eine sogenannte Sturmflut und der Wasserstand steigt so ein, zwei, vielleicht auch mal drei Meter über das Normal und dann werden diese Tore geschlossen um das Inland hier zu schützen. Ich freue mich, wenn die Leute hier sind, einen schönen Tag verbringen. Auf der Eider mit den Seehund, mit dem Seetier fangen. Ein bisschen Spaß haben, ein bisschen was erklärt bekommen. Und dann glücklich wieder nach
2: Hause gehen. Sagt Kapitän Tom Ilo, der Adler 2. Der Anleger für die Ausflugsschiffe liegt übrigens ganz in der Nähe des B-Bio-Hotels, das wir Ihnen später noch in unserem Radio Potsdam Reisefieber vorstellen werden. Mehr aus Turning in Nordfriesland gibt es in ein paar Minuten hier bei uns auf Radio Potsdam. Vorher spiele ich Ihnen Natascha Bellingfield. Guten Guten Morgen. These words are my own. <lacht> Die Gorillas zum Feelgood Inc. haben sie ein schönes Wochenende. Hier ist Radio Potsdam am Samstagvormittag. Es ist 9.24 Uhr, kurz vor halb 10. Und mit dem Radio Potsdam-Reisefieber erkunden wir heute Tönning in Schleswig-Holstein. Tönning liegt 400 Kilometer nordwestlich von Potsdam im Kreis Nordfriesland. Vom historischen Hafen in der Tönninger Altstadt fuhren früher die Krabbenkutter über die Eider zum Fischen in die Nordsee. Heute bummeln und flanieren Touristen und Einheimische am idyllischen Hafenufer oder essen leckeren Fisch in einem der Hafenrestaurants. Ein großes, altes Gebäude dominiert den Hafen in Tönning, und zwar das sogenannte Packhaus. Dieses Gebäude hat eine bemerkenswerte Geschichte und die hat mit Dänemark zu tun. Um dieser Geschichte auf den Grund zu gehen, hat Kollege Peter von Stamm sich im Packhaus mit Uwe Wrigge verabredet. Herr Wrigge ist Vorstandsmitglied des Vereins Tönninger Packhaus und kümmert sich ehrenamtlich um das Gebäude.
1: Wir sitzen gerade im historischen Packhaus. Das kommt aus dem Dänischen. Wie kommt denn das hier nach Tönningen?
0: Ja, da haben Sie natürlich recht. Das kommt aus dem Dänischen und heißt an und für sich Packhus und ist als in Dänemark als Speicher. Benannt Und da heißt der Speicher eben Packhus. Und das kommt aus dem Dänischen, weil dieses Gebäude zur Zeit gebaut wurde, wie Tönning dänisch war. Das war um 1783 und hing damit zusammen, weil die Dänen in Kopenhagen sich Gedanken gemacht haben, wie schaffen wir eine Verbindung zwischen Ostsee und Nordsee, damit man nicht immer über Kattegat und Skagerak fahren muss.
1: Achso, damit die wegen des Handels mit den Schiffen schneller durch Schleswig-Holstein durchgekommen ja, sind. Ja, das war
0: die erste Kanalidee. Und äh, es gab viele Strecken, die sie sich ausgeguckt haben, aber haben sich entschlossen, von Kiel nach Tönning, weil die Eider ein Großteil dieses Kanals aufnehmen konnte. Und somit war nur noch ungefähr 34 Kilometer Kanal zu bauen mit sechs Schleusen. Und dann hat man sich gesagt, am Anfang und am Ende des Kanals,
1: also Tönning ist der Anfang und Kiel ist das Ende. Da muss man dann natürlich auch ein großes Lagerhaus jeweils ja, hinsetzen. Großen
0: Speicher. Speicher und auf genau. halber Strecke in Rendsburg ist nochmal ein Speicher, der ist aber nur halb so groß.
1: Und wie groß, ich meine, das ist ja mächtig gewaltig hier, das Gebäude, wie man so schön sagt. Wie groß ist denn dieser Speicher hier, dieses Packhaus?
0: Das Packhaus ist 77,5 Meter lang und hat eine Breite von 12,6 Meter und hat eine Lagerfläche von 4000 Quadratmetern.
1: Und da sieht man von außen die Fassade, da sind so Luken zur Belüftung. Das Licht überhaupt früher reinkam, 1700 und äh, gab es ja keine Elektrizität. Und diese Luken werden heute vor allen Dingen in der Weihnachtszeit besonders genutzt. Wofür?
0: Ja, <lacht> wie wir den neuen Tourismusdirektor hatten, der hat von der anderen Hafenseite sich das Gebäude angesehen, weil er dafür verantwortlich wurde, es als Veranstaltungszentrum zu nutzen. Und äh, da kam ihm die Idee durch die ganzen Fenster, da könnte man einen Adventskalender draus machen. Und somit ist 1997 der längste Adventskalender der Welt entstanden, kam 1998 ins Guinness Buch der Rekorde und steht auch heute noch drin. Da sind wir sehr stolz drauf.
1: Und dann wird aber in der Weihnachtszeit ja noch mehr Weihnachtliches hier gemacht. Also es gibt einen richtigen Weihnachtsmarkt, der ist, glaube ich, legendär. Und dann gibt es auch einen
0: legendären Weihnachtsmann. Und der sitzt, <lacht> glaube ich, gerade vor mir, oder? <lacht> so ist es. Ich habe die Ehre, der Mann im roten Mandel zu sein. Der Weihnachtsmann. Und hier ist das eben Motto, der Weihnachtsmann ist für alle da. Nicht nur für die Kinder, sondern auch die Erwachsenen sollen viel Freude haben. Und die größten und schönsten Erlebnisse einerseits mit den Kindern, aber den meisten Spaß mit den Erwachsenen.
1: Den haben Sie tatsächlich ja, mit den Erwachsenen? wenn man da dann
0: mal so fragt und wenn gar nichts mehr geht und alle so ein bisschen, oh und ach und ich kann nicht und so weiter. Und, aber um das mal so zum Ende zu bringen und den Mann auch ein bisschen in Verlegenheit zu bringen, wird die Frau gefragt war er denn auch immer artig, was dabei rauskommt. Ist
2: ja, so wurde unter den Dänen damals die Eider zum ersten Nordostseekanal kanal und Tönning zu einem wichtigen Handelsort in Schleswig-Holstein. Ja, dann kam 1895 der heutige nord kanal und die Handelsroute von Tönning nach Kiel, die wurde wieder aufgegeben. Geblieben ist aber das Packhaus und ohne Packhaus gibt es heute in Töning nicht den größten Adventskalender der Welt. Mehr Spannendes aus Töning gibt es gleich in der kommenden halben Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Das hier ist Rabel, Nothing but the Love. Genießen Sie Ihr Wochenende. Und Treppenhaus um 9.37 Uhr, einen schönen guten Morgen, hier ist der Radio Potsdam Reisefieber. Heute, da schauen wir uns Tönning an der Eider in Nordfriesland an. Vor ein paar Minuten hat uns Uwe Wrigge die Geschichte des Packhauses im historischen Tönninger Hafen erzählt, dessen Fassade jedes Jahr zur Weihnachtszeit als größter Adventskalender der Welt erstrahlt. Uwe Wrigge ist aber nicht nur Vorstandsmitglied im Verein Tönninger Packhaus, sondern auch ehrenamtlicher Weihnachtsmann auf dem traditionellen Tönninger Weihnachtsmarkt im Packhaus am Hafen. Was noch so alles von Uwe Wrigge und seinem Verein im Packhaus veranstaltet wird, das erzählt er uns jetzt.
0: Einmal hatte ich ein Erlebnis, da kam ein älterer Herr auf mich zu und sagte, Herr Weihnachtsmann, Herr Weihnachtsmann, ich möchte ein Gedicht aufsagen. Da habe ich dann gesagt, was ist das denn für eine neue Mode? Normalerweise muss der Weihnachtsmann immer um Gedichte betteln. Ja, sagt er, das hat seine Bewandtnis. Voriges Wochenende war mein Bruder hier. Und der war ganz verlegen, weil er kein Gedicht konnte. Und da wusste dieses Wochenende gehe ich hier. hat er gesagt, lern vorsichtshalber ein Gedicht. So, nun habe ich ein Gedicht gelernt Nun will es auch loswerden. Also solche kleinen, netten Sachen kann man auch erleben.
1: Und dann äh, gibt es aber noch andere Veranstaltungen, zum Beispiel zu Ostern oder auch mal am Wochenende. Das, das Packhaus ist ja vollgepackt mit Veranstaltungen, kann man so sagen, oder?
0: Ja, das Packhaus soll natürlich auch leben, äh, das ganze Jahr über. Und äh, es finden hier Anfang des Jahres schon, Antikmarkt statt zu Ostern oder 14 Tage vor Ostern ist immer ein großer Ostereiermarkt hier mit bemalten und gefrästen Ostereier als sagenhaft. Und häufig machen wir das so, dass wir ein Wochenende nach Ostern hier einen Kunsthandwerkermarkt machen, vom Förderverein Packhaus auch aus. Und äh, denn wie gesagt, äh, ist zum Beispiel im Sommer 14-tägig im Wechsel im ein Raum, Krabbenpoolen. Und Tönning und Krabben gehört zusammen, auch wenn wir leider keine Krappenkoder mehr hier haben. Und äh, da ist natürlich viel Spaß. Man sitzt an den Biergarten, Garnituren und Tischen ja. und kriegt noch einen großen Strahl Krabben auf den Tisch verteilt. Und dann kann man natürlich poolen und naschen. <lacht> und während der Pause findet dann für die Gäste ein Wettpoolen statt. Ach, so also auf, auf werden, Geschwindigkeit. Dann, ja. ja, in fünf Minuten werden die meisten... Äh, Krabben gepoolt hat und da ja. werden Preise verteilt. Das <lacht> eben. Aber da ist so viel Spaß und dann singt der Schentichor die Eiderenten hier und also Bombenstimmung. Und äh, in dem Raum, wo wir jetzt hier sitzen, das ist im Prinzip der gemütlichste Raum von diesen ganzen Lagerräumen. Da werden auch Hochzeiten gefeiert. Und Wenn man das dann sieht, wie schön das hier geschmückt ist, würde man selbst noch mal wieder Lust <lacht> Wenn es nicht so spät
1: wäre. Ja, richtig.
0: <lacht> naja, und dann haben wir noch einen Raum hier oben parallel. Da ist die Tönninger Stadtgeschichte drin. Das ist also sozusagen ein Tönninger Museum.
1: Also Tönning ist wirklich eine Reise wert. Ich merke das an jeder Ecke hier. Und wenn man im Hafen steht, ich glaube, wer schon mal in Tönning war und am Hafen auf der anderen Seite der Eider gestanden hat und hier rüber geguckt hat auf dieses große Gebäude, der weiß spätestens jetzt, was hier abgeht in diesem Gebäude in dem Packhaus oder wie man Dänisch sagt, Packhuset.
0: Ja, es ist ein historisches, beeindruckendes Gebäude, alleine schon von seiner
2: Größe. Und vom Packhaus am Hafen sind es übrigens nur zehn Minuten zu Fuß zum Hotel B.B.O.B. Natural, das wir Ihnen gleich vorstellen werden. Wenn Sie demnächst dort übernachten, haben Sie es zu den Sehenswürdigkeiten von Tönning also nicht unbedingt weit. Wir hören uns gleich wieder im Radio Potsdam Reisefieber. Now the common limits come after the storm. Guten Morgen. Musiker, die sich da zusammengetan haben, der Rainbow Man und Pink, Anywhere Away From Here, um 9.50 Uhr, 10 Minuten vor 10 einen schönen guten Morgen, Sie hören Ihr Radio Potsdam Reisefieber, nach einem Ausflug mit dem Schiff auf der Eider und einer Besichtigung des Packhauses im historischen Hafen von Tönning, besuchen wir jetzt das Hotel B-Bio, B-Natural, das am beschaulichen Tönninger Ortsrand direkt an der Eider liegt, in Tönning gibt es übrigens zwei Biohotels das B-Bio, B-Active am Bahnhof und das B-Bio, B-Natural an der Eider. Beide bio werden von der Familie Peters betrieben. Radio Potsdam-Hotel-Experte Peter von Stamm ist jetzt im Hotel B-Bio, B-Natural mit Hotelchef Uwe Peters verabredet, der die Häuser gemeinsam mit seiner Frau Kerstin betreibt.
1: Sie sind der chef nicht des b hotels in Törning, sondern der b hotels Also ich habe gelernt, es gibt zwei b
4: hotels in Törning. Ja, das ist richtig. Wir haben damals das äh, damalige Hotel Miramar umgenannt zum b hotel Das war vor zwei, drei Jahren, jetzt bin ich ein bisschen unsicher, was die Zeit angeht, aber... Ist das das Haus, in dem wir jetzt hier gerade sitzen? Nein, hier ja. sind wir im bio hotel B-Natural. Das ursprüngliche Haus, das ehemalige Biohotel Miramar, ist jetzt das B-Active geworden. Und die Dachmarke heißt b Hotels.
1: Und wir sitzen jetzt im b Natural oder B-Bio B-Natural. Ja, ja das leider, ist leider ein kleiner
4: Zungenbrecher. Das, Zungenbrecher. das stimmt, das genau, stimmt. Aber wenn man es
1: einmal drauf hat, dann vergisst man es nie wieder.
4: Genau. Und die jungen Leute haben das ja auch drauf. Die sind ja schon anders unterwegs mit den ganzen, wie sagt man, ich glaube, Anglizismen heißen sie nicht. Ja. Genau, ja, genau.
1: Wie sind Sie denn auf dieses B-Bio gekommen? Sind Sie da so ein bisschen auf der Bio-Welle mitgeschwommen? Wenn ich jetzt hier auf die Eider gucke, wir schauen gerade auf den Fluss, die Eider, direkt vorm Hotel. Und da kommen wir natürlich so im Sinn, da schwimmt man. Das ist so eine kleine Wortspielerei. Aber hat das einen tieferen Sinn für Sie, dieses B-Bio? Das hört sich ja an wie eine Aufforderung. Sei endlich Bio, lieber Gast.
4: Ja. <lacht> Ja, ein, ein, ja aus, das Bio-Hotel drüben, das b active das betreiben wir ja schon recht lange und da hatten wir auch immer ein bisschen einen, ja, einen Erziehungsauftrag, nicht, das möchte ich nicht sagen, aber wir haben äh, durch äh, Informationen im Hotel, auf dem Hotelflur, was zum Beispiel den ökologischen Landbau angeht, versucht die Gäste aufzuklären. Mhm. So, und jetzt sind wir mit dem Begriff B-Bio natürlich noch ein bisschen äh, mehr in die Richtung gegangen. Genau, dass wir es vielleicht so ein bisschen äh, mehr fordern. Allerdings äh, ist es gar nicht so sehr meine Natur. Aber man ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn man die Gäste oder die potenziellen Kunden auch ein bisschen äh, anspricht, anteasert, aufrüttelt, dass äh, die vielleicht genau ja, schon wissen, was sie erwartet, nicht? Und da sind wir ja ganz äh, fix unterwegs oder gut unterwegs in Sachen Speisen. Also bei uns ist nichts, was irgendwie vorgefertigt ist und so weiter. Aber das ist eigentlich für mich relativ klar. Wir haben so ein bisschen oder ich habe so ein bisschen die ah, das Problem, dass wir das nicht ganz so oben anstellen. Aber auf der anderen Seite muss man in der Werbung ja na, auf den Busch klopfen, die Leute anteasern. Und äh, dafür ist diese Begrifflichkeit B-Bio ja auch schon irgendwo...
2: Der Anfang. Und das Bio-Hotel Be Bio, Be Natural liegt übrigens nicht nur direkt an der Eider, man kann dort auch an einem Badesteg in der Eider schwimmen, also wenn das Wasser da ist und wenn nicht, also bei Ebbe, einfach mal durch den Schlick stampfen. In der kommenden Stunde wird uns Hotelchefin Kerstin Peters mehr über das Hotel erzählen. Dranbleiben lohnt sich in jedem Fall. Hier ist die Radio Potsdam Reisefieber am Samstagmorgen. Morgen. es ist 12 Minuten nach 10. Hier ist Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber haben wir in der vergangenen Stunde eine kleine Schiffsreise von Tönning über die Eider zum Eider-Sperrwerk an der Nordsee unternommen. Anschließend haben wir ganz viel über das Packhaus und seine dänische Geschichte im Tönninger Hafen erfahren und schließlich hat uns Hotelchef Uwe Peters einen ersten Einblick in sein Hotel Be Bio, Be Natural am Eiderdeich gegeben. Jetzt ist Kollege Peter von Stamm mit Hotelchefin Kerstin Peters verabredet, um noch mehr über das bioB natural Hotel zu erfahren.
1: Wenn ich Bio höre, denke ich natürlich in allererster Linie auch an die Speisen. Aber nun ist es ja ein Bio-Hotel. Frau Peters, Sie sind ja Co-Chefin und Sie sind auch gerade ganz frisch verheiratet. Also da muss ich noch mal gratulieren. <lacht> genau, das ist, glaube da ich, ist erst schön, ein paar, ja. paar Wochen her, oder?
5: Genau, richtig. Ja, vor sechs Wochen haben wir geheiratet. Und äh, ja, ich habe meine Ausbildung hier damals schon gemacht, von 94 bis 97 hier in diesem Haus, da hieß es dann noch Strandhotel Fernsicht und habe dann als Geselle noch ein Jahr weitergemacht und bin dann 98 in das ähm, Hotel Miramar gewechselt zu meinem jetzigen Mann, der hat es da eröffnet und ja da habe ich dann 20 Jahre gemacht.
1: 20 Jahre und, ähm, schon, wow. Genau, mhm. und
5: dann ähm, haben wir ja vor drei Jahren hier das Hotel, wo wir gerade sitzen, übernommen von der Mutter und machen das seitdem eigentlich alles gemeinsam, ja. Und Sie genau.
1: sind damals in das andere Haus gewechselt und haben gesagt, Mensch, toller Chef, in dem ja, verliebe ich mich Ja, alles ganz
5: neu, schönes Vier-Sterne-Hotel. Und, und das war schon Chef. ein Anreiz, ja, damals noch nicht gleich. Das hat schon noch ein bisschen gedauert, aber genau, so kam das dann.
1: Wenn Sie jetzt Menschen oder jetzt in diesem Fall Hörerinnen und Hörern erklären sollten, was denn das B-Bio-Hotel, in dem wir jetzt sind, das B-Natural eigentlich ausmacht. Also was ist da vom Essen jetzt mal abgesehen, von der Küche, da können wir uns ja später noch drüber unterhalten, was ist denn hier Bio was, oder was ist auch Natural? Es nennt sich ja B-Bio B-Natural. Genau. Was kann man sich denn als Gast, der plant hierher zu kommen, aber noch nie hier war, darunter denn vorstellen? Was ja. macht das Haus so aus? Also
5: das Natural ist halt in der Natur hier hier. Also wir sitzen hier, können aus dem Fenster schauen, gucken direkt auf die Eider. Ich habe gerade mal geschaut, ob wir vielleicht sogar einen Seehund sehen. Die schwimmen hier manchmal, mhm. wenn man morgens aufwacht. Das äh, werden Sie ja morgen früh vielleicht auch sehen. Die Sonne geht hier auf, ähm, die Vögel zwitschern, die Eiderenten sind in Gange. Also, das ist also wirklich schön. Also, ich genieße das jeden Morgen, wenn ich hierher komme, dass ich hier rausgucke und ähm, ja, diese Natur vor der Tür habe. Das haben ja ganz viele gar nicht. Und äh, das ist also wirklich äh, toll. Das hat kaum jemand oder auch andere Hotels nicht.
1: Und äh, was kann man denn hier im Hotel erleben? Also außer, dass man, ich war ja eben schon mal auf dem Zimmer mhm. und werde jetzt hier auch übernachten. Genau. Und ich habe gleich gemerkt, boah, ist das ruhig hier. Genau, man guckt mhm. raus auf die Eider. Ja. Und wenn nicht gerade irgendwo draußen jemand was erzählt, der hier im, auf dem Spaziergang ist äh, oder eine Möwe kreischt, mhm. hört man eigentlich nichts.
5: Richtig. Und so soll es ja manchmal auch sein im Urlaub. Also einige suchen ja diese Erholung und diese Ruhe und die findet man dann hier. Genau. Also hier im Haus haben wir noch eine kleine Sauna, die man äh, nutzen kann. Wir haben ein schönes Restaurant, wo wir die Halbpension und à la carte Essen anbieten und Kaffee und Kuchen am Nachmittag, schönes ausgedehntes Frühstücksbuffet. Genau, und im Partnerhotel könnte man dann vielleicht auch nochmal eine Massage oder eine Kosmetikanwendung buchen.
2: Übrigens kann man in diesem schicken Biohotel in Turning an der Eider nicht nur herrlich ruhig schlafen, sondern auch sehr, sehr gut essen. Und spannend ist auch, woher der Koch kommt. Was er dort in der Küche zubereitet, das erfahren Sie in ein paar Minuten hier im Radio Potsdam Reisefieber. It's like... Und fly away. 10.27 Uhr. Einen schönen guten Morgen. Sie hören Ihr Radio Potsdam Reisefieber. Bei dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Kleinstadt Tönning in Nordfriesland, ganz im Westen von Schleswig-Holstein. Etwa viereinhalb Stunden mit dem Auto von Potsdam entfernt. Direkt an der Eider und nur 10 G-Minuten vom historischen Tönninger Hafen entfernt liegt das Biohotel BBio Natural, in dem Sie mit etwas Glück demnächst selbst übernachten können. Nachdem wir schon mit dem Betreiber-Ehepaar, mit Kerstin und Uwe Peters gesprochen haben, ist Gourmet-Experte Peter von Stamm jetzt mit Andy Greifert, dem Koch des Hotels, verabredet.
1: Kommen Sie denn von hier? Sind Sie in Dittmarscher Jung oder Nordfriese nee, oder so? Bin ich nicht, aber ich bin jetzt seit 2003
6: in Tönning. Ähm, ursprünglich komme ich äh, aus dem Land Brandenburg Ach so, aus Brandenburg.
1: Genau. Wo denn da? Aus Rathenow im Havelland Ich meine, wir sind ja hier bei Radio Potsdam, da ja. passt das ja wie die Faust aufs Auge. <lacht> genau. <lacht> genau. Und seit wann sind Sie denn aus Brandenburg weg und hier in Tönning?
6: Ja, also wie gesagt, 2003 bin ich damals äh, zur Ausbildung quasi hier in den Norden gekommen als Koch und äh, bin dann hier im Norden geblieben bin hier ein bisschen rumgereist und dann 2011 kam es mit der mit dem ersten Hotel
1: Umstellung zu Bio und bin ich hier geblieben seitdem also die ganze Zeit seit 2011 bei den Bibios genau genau richtig und das heißt von Anfang an auch Umstellung auf Bio Küche ja. Das ging damals ja schon los. Also soweit ich weiß, ist das ja der erste zertifizierte Betrieb hier gewesen in Schleswig-Holstein. Das ist richtig, genau. Wir und da haben Sie quasi mit dran gearbeitet von Anfang an. Genau, ja. Und äh, was macht denn die Bioküche eigentlich aus? Und, und, und was macht es für Sie als Koch eigentlich so interessant? Weil ich stelle mir vor, eine Bioküche zu betreiben, ist ja auch irgendwie aufwendiger. Bringt das auch mehr Spaß? Das macht macht das mir Spaß.
6: Also wir kochen ja alles selber. Und ähm, das Schöne daran ist ja dann auch wirklich, ähm, wir kochen viel mit frischen also mit äh, Kräutern viel mit Gewürzen wir arbeiten jetzt kaum mit Convenience Produkten und stellen alles selber her
1: wenn man so einen, äh, einen Betrieb leitet also eine Küche jetzt und äh, da geht es um biofleisch also wo bekommt man das her fahren sie direkt zum Bauern und gucken sich das Kalb an und sagen so mitkommen oder wie läuft das <lacht> ja nicht ganz rein theoretisch wäre es möglich ja <lacht>
6: Könnte man in der Tat, es gibt einzelne kleine Höfe, wo wir auch sagen könnten, so ungefähr, den wollen wir. Wir haben unseren Fleischer, der ist in Wanderup, das ist noch ein bisschen weiter hoch Richtung Flensburg und der bezieht sein Fleisch halt
1: von den Bauern aus der Umgebung. Wir haben ja viele Biobauern hier in der Gegend und Genau. Was gibt es denn in Ihrer Küche so typisches an Bioprodukten? Also wenn man jetzt auf die Karte guckt, was kommt hier so auf den Teller? Ja, also für den Norden natürlich auch Lamm,
6: aber auch halt Fisch. Fisch haben wir natürlich aus nachhaltigem Wildfang, aber auch Biofisch aus Aquakultur. Und ansonsten, ja, so rein typische Bio-Lebensmittel kann man jetzt so gar nicht sagen. Was interessant ist, ist immer noch unsere Biobauern, Gemüsebauern, wo dann auch so alte Sorten, mal äh, rankommen, wie gelbe Beete, bunte Beete, so rot-weiße zum Beispiel, oder einfach mal ganz frische Zwiebeln, weiße Zwiebeln zu haben. Aber wir arbeiten halt sehr saisonal und äh, kriegen das immer auch den Großteil frisch vom Bauern. Ja.
2: Na, ja. no, das war doch klar, dass ein Brandenburger im Hintergrund den Hut auf hat, oder? <lacht> Na, zumindest in der Bioküche. Mehr vom Koch und der Küche im B-Bio-Hotel in Tönning gibt es gleich. Und dann stellen wir Ihnen auch endlich die heutige Gewinnfrage. Halten Sie also schon einmal die Telefone bereit. Hier ist das Reisefieber auf Radio Potsdam mit Glasperlenspiel und Sonne. Na, ja, die könnten wir heute gebrauchen. Spürzen.
1: Ich jetzt der Fisch oder der Fleischtyp? Oh, oh, weder noch.
6: Also ich, muss, ich muss sagen, äh, über die Jahre haben wir uns sehr viel auch mit den vegetarischen Gerichten beschäftigt. Und Ach so. Die, fast über die Hälfte der Karte macht auch das Vegetarische aus.
1: Und mir persönlich
6: gefällt die vegetarische Küche auch sehr gut.
1: Sie kriegen das ja auch mit, also ein Feedback von den Kunden hier, von den Gästen, die hier übernachten und dann hier abends essen. Wo geht denn da die Reise so in der Regel hin? Also was essen die am liebsten? Also man muss unterscheiden. Wir haben die Hausgäste, die
6: bei uns im Haus übernachten und dann ein Menü dabei haben. Dort ist alles, äh, finde ich, sehr sehr ausgeglichen, was jetzt Fisch, Fleisch und Vegetarisch angeht. Aber im Allerkart merken wir zum Beispiel sehr stark,
1: ist Vegetarisch sehr weit vorne dabei. Aha. Wovon träumen Sie als Koch, was Sie mal kochen möchten hier? Wenn wenn der Herr Peters jetzt sagt, du pass mal auf, Budget spielt jetzt mal keine Rolle, was würden Sie hier in der Küche zaubern wollen? Also ich,
6: ich glaube, was was wir kochen, das ist äh, schon das, was wir auch beibehalten wollen in der ja. Richtung. Wir, wie gesagt, eine frische Küche, das ist das Wichtigste überhaupt, dass die Produkte frisch sind frisch auf den Tisch kommen. Und ähm, ja, nutzen, schauen wir ja auch mal nach Angeboten. Also jetzt, was gibt es spezielles, spezielle Rinder oder...
1: Wo kommen wir mal ein paar besondere Sachen her, die, die wir sonst nicht haben. Ja. Wenn Sie jetzt Besucher aus Brandenburg bekommen oder es kommen überhaupt Gäste aus Brandenburg hierher und die sind das erste Mal hier in Turning, was empfehlen Sie denen denn hier zu essen, bei Ihnen jetzt? Bei uns im Haus, also, boah, da, ja, <lacht> Na, am besten einmal die Karte quer durch.
6: <lacht> ähm, ja, mein Favorit ist äh, nach wie vor das äh, Gemüsecurry. Das Gemüsecurry. Mhm. Genau, ähm, ist nichts typisches Regionales jetzt, muss man dazu sagen. Ne? Ähm,
1: aber ansonsten auch unser Rinderrücken, den wir haben, der ist echt klasse. Der Rinderrücken, okay. Also da läuft mir gerade das Wasser im Mund zusammen. Ja. Ich glaube, das probiere ich dann mal. Ja, okay. Was, was kommen dazu? Salzkartoffeln oder was isst ja, man hier dazu? Genau, so Rosmarinkartoffeln. Rosmarinkartoffeln. Und dann machen wir so ein schönes
6: ähm, tomaten dattel den machen wir auch selber natürlich. Sehr lecker, genau. passt da wirklich perfekt zu und
1: ähm, dann natürlich ein bisschen Salat dazu. Und wenn ich jetzt so eine Kleinigkeit mittags so einen Snack, sage ich mal, haben möchte, also wie, so rein zufällig habe ich jetzt gerade Appetit, würde ich sagen. Was, was empfehlen Sie mir da? Was könnten Sie mir da Kredenzen? Filet oder so geht das ja auch. Ja, haben Sie natürlich. auch, ne? Ja klar. Ja, ich glaube, ja, das bestelle das ich auch so ein jetzt. Klassiker, ne? Ich glaube, das bestelle ich. Und dann noch ganz wichtig: Wenn ich heute Abend ein Bier trinke, was trinkt man denn hier für ein Bier?
6: Wir haben hier Bier von Lamsbräu aus Neumarkt.
1: Das ist eigentlich eher weiter im Süden angesiedelt. Ach so, das ist auch ein richtiges Biobier. Genau. Lamsbräu, das ist aus Neumarkt in der Oberpfalz. Genau. Ja. Ach, das ist ja toll. Da war ich nämlich neulich gerade. <lacht> ja. ja, das ist ja verrückt und das gibt es hier. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Sie haben doch sicher noch Freunde und Familie in Brandenburg. Genau. Wollen Sie da einen kleinen Gruß rausschicken? Ja, gerne, gerne. Ja, schönen Gruß von der Nordsee, hier aus Tönning und äh, lasst euch gut gehen. Dann haben Sie vielen Dank, Andy. Ja, danke. Danke, danke.
2: Ich glaube, die Grüße sind direkt angekommen und wenn auch Sie jetzt Lust bekommen haben, in Tönning an der Eider ihren Kurzurlaub zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Denn heute verlosen wir zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Biohotel B-Bio-B-Natural in Tönning in Nordfriesland. Wie immer, nach Verfügbarkeit und bei eigener Anreise. Wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie mir jetzt folgende Frage. Von wo nach wo führte der dänische Eiderkanal, der seit 1783 die Nordsee mit der Ostsee verband? Ist das A, von Tönning nach Flensburg oder doch B, von Tönning nach Kiel? Schauen Sie am besten mal auf die Landkarte und rufen Sie dann an oder schicken Sie eine WhatsApp. Die Glückshotline ist freigeschaltet. Es ist die 0331. Nochmal zum Mitschreiben. Von wo nach wo führte der dänische Eiderkanal, der seit 1783 die Nordsee mit der Ostsee verband? A. Von Törning nach Flensburg oder doch B. Von Törning nach Kiel. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine WhatsApp-Nachricht 0331. 518.55 Uhr, 5 8, 55, fünf Minuten vor 11 Einen schönen Samstagmorgen. Hier ist Radio Potsdam mit ihrem Reisefieber. Wir sind heute unterwegs in Tönning an der Eider und es geht jetzt um... Eine Reise für zwei Nächte, für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im B, -Bio, B Natural Hotel in Tönning in Nordfriesland. Immer nach Verfügbarkeit und bei eigener Anreise und mit ein wenig Glück sind Sie demnächst vor Ort in Tönning in Nordfriesland. Unser Zufallsgenerator hat wieder auserwählt und heute ist es Susanne geworden. Guten Morgen, liebe Susanne. Ja, guten Morgen. Hallo. Woher rufst du uns denn an, wenn ich das fragen darf? Aus Berlin. Aus Berlin und da hört man Radio Potsdam. Genau so ist es. Das ist sehr, sehr vorbildlich. Was machst du an diesem, ja, wenn ich in den Himmel schaue, grauen Samstagvormittag? Ich bin gerade im Garten, bei uns ist Arbeitseinsatz. Arbeitseinsatz im Garten. Und das genau. bei dem Wetter. Ja, es ist ja zum Glück trocken. Noch Von noch, daher noch. Ist es. noch. Was gibt es da genau. so zu tun heute beim Arbeitseinsatz? Was muss man da so machen? Am Parkplatz ein bisschen Unkrotzupfen, naja, alles, was so anfällt. Ist das so ein Kleingartenverein?
3: Ja, ist so ein Kleingartenverein, ah. genau. Da muss man ja immer so fünf Stunden Kenn im Jahr ich. leisten. Bin <lacht> ich ja auch
2: Mitglied hier in Potsdam in einem. Deswegen ja. sind wir ja schon quasi miteinander verbunden. Und jetzt dachtest du dir, Kleingartenurlaub 2021, das reicht. Jetzt geht's mal hoch nach Tönning in Nordfriesland mit ein bisschen ja. Glück. Geht's für dich zwei Nächte lang mit Begleitperson im Doppelzimmer, also mit Frühstück ins BBOB Natural Hotel? Wenn du mir die Frage beantworten kannst, von wo nach wo führte denn der dänische Eiderkanal, der seit 1783 die Nordsee mit der Ostsee verband? Ist es A von Tönning nach Flensburg oder doch B von Tönning nach Kiel? Susanne, jetzt ist deine Möglichkeit gekommen, die richtige Antwort abzuliefern. Das ist Antwort
3: B von Tönning nach
2: Kiel. Bist du dir da ganz sicher? Ja, bin ich. Hundertprozentig? Gut aufgepasst? Hundertprozentig, ja. <lacht> Nochmal auf die Landkarte geguckt? Na aber. <lacht> natürlich, liebe Susanne, das ist natürlich richtig. Herzlichen Glückwunsch. Danke freue ich. Nach Tönning nach Nordfriesland. Natürlich Sehr darfst schön. du noch jemanden mitnehmen. Weißt du schon, wen du mitnimmst? Ich werde meinen Mann mitnehmen. Ja, der wird sich auch freuen im bio das ich auch. B-Bio-B-Natural, die, die Leute freuen sich schon auf eure Anreise.
1: Das war eine neue Folge im Upgrade-Hospitality-Podcast mit einem Mitschnitt der Reisefiebersendung von Radio Potsdam, diesmal aus Tönning. Wenn auch Sie Ihr Hotel oder Ihre Destination hier im Podcast oder im Radio vorstellen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Schreiben Sie mir am besten eine E-Mail an info@petervonstamm.de, ich werde mich dann schnellstmöglich bei Ihnen melden. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Reisen, passen Sie auf sich auf und vor allem bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße, Ihr Peter von Stamm.